0: گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعزا عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایوب علیہ السلام برہنہ حالت میں غسل کر رہے تھے حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ حالت میں غسل کر رہے تھے ان پر سونے کی مکڑیاں گری تو انہوں نے اپنے کپڑے میں ان مکڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا ان کے رب نے ان کو آواز دی اے ایوب کیا میں نے تجھ کو اس سے جو تو دیکھ رہا ہے اس سے بے نیاز نہیں کیا حضرت ایوب علیہ اسلام نے کہا کیوں نہیں آپ کی عزت کی قسم لیکن آپ کی, برط... کی برکت سے میں مستغنی نہیں ہو سکتا اس حدیث میں جو باتیں ہیں گزشتہ درس میں ان مسائل اور ان باتوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہیں تو ایک بات تو یہ عرض کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن کریم وہی کی صورت میں اللہ کی طرف سے نازی ہوا اسی طرح قرآن کریم کے علاوہ سنت بھی بدری وحی وہی آپ کی طرف نازی ہوا ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ اور اسی طرح باقی انبیاء کے واقعات جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی ابتدا کیسے ہوئی آپ کے لیے سورس آف انفارمیشن مصدر ابتدا اللہ کی وہی تھی آپ تو انپڑھ تھے آپ کی تعلیم کی ابتدا تب ہوئی جبکہ جبرائیو امین غار میں آپ کے پاس آئے تو ایک بات جو اس حدیث میں ہے اور پہلے گزر چکی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وہی آپ کی طرف آتی وہ صرف قرآن کریم ہی کی صورت میں محصور نہیں اس کے علاوہ اسی وہی کی باتیں سنت میں بھی اور دوسری بات اس حدیث میں اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مال کو جمع کرنے کا شوق فی نقصے ہی خود برا نہیں اسلام میں یہ بات نہیں کہ مال جمع نہ کرو یہ بات اسلام میں ممنوع نہیں ناجائز نہیں حرام نہیں حضرت ایوب علیہ السلام کپڑوں کے بغیر غسل کر رہے ہیں سونے کی مکنیاں گرتی ہیں بھول جاتے ہیں کہاں ہیں سونے کی مکنیوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے سوال ہوتا ہے تو عرض کرتے ہیں میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا مال کو جمع کرنا فی نقص ہی بذات خود اسلام میں ناجائز نہیں حرام نہیں برا نہیں بری بات یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے مال کو جمع کیا جائے ایسا کرنا حرام ہے ناجائز ہے ناپسندیدہ ہے اگر دین کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے مال کو جمع کر جائے اس میں کچھ حرج نہیں اور پھر اس میں یہ بات کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے سونے کی مکڑیوں کو کیا نام دیا جب اللہ نے کہا جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تیرے لیے کافی نہیں تو فورن جواب میں ارض کی میں آپ کی برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اللہ کی طرف سے جو سونے کی مکڑیاں ہیں ان کو نام دیا اللہ کی برکت کا تو پھر وہی بات ہے مال بجاتے خود بری چیز نہیں ہاں اس کا استعمال اگر شریعت کے مطابق نہ ہو کمانے کی صورت شریعت کے مطابق نہ ہو تب بھی مال برا ہے اور اگر خرچ کرنے کی صورت شریعت کے مطابق نہ ہو تب بھی برا ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں بلکہ کمائی بھی شریعت کے مطابق ہو اور خرچ بھی شریعت کے احکامات کے مطابق ہو تو نہ یہ کمانا برا ہے اور نہ یہ خرچ کرنا برا ہے ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو جب آواز دی تو کس طرح دی اس بات کو ذرا توجہ سے سنی فرمایا فنادا ربو ہو یا ایوب ان کے رب نے ان کو آواز دی اے ایو، قرآن کریم میں کتنے ہی انبیاء کا ذکر ہے اور کتنے ہی مقامات پر انبیاء کو اللہ کی طرف سے جو ندا اس کا ذکر ہے اور اسی طرح قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ندا ہے لیکن دیگر انبیاء کی ندا میں دیگر انبیاء کو مخاطب کرنے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے میں ایک لطیف اور دقیق فرق ہے اللہ نے قرآن کریم میں جہاں انبیاء کو مخاطب کرنے کا ذکر فرمایا ان کے ناموں سے خطاب ہے فرما یا آدم اسکن انت وز الجنہ یا آدم اسکن انت وز جکل جنگ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب ہوتا ہے قال یا نوح ان لئی من ہے ان عمل غير اے نور یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں اس کا عمل نیک نہیں ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہوتا ہے ونا دئینا ہوں ابراہیم ترو یا انا کا راج کا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو نبھا کرنے کے لیے تیار ہوتے ونا دئی نا ابراہیم اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم موسا علیہ السلام ان سے بھی خطاب ہے وَمَا کا بِيَمِينِكَ يَا کا یا موسا اے موسا تیرے ہاتھ میں تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے ختاب ہے یا موسا حضرت علیہ السلام ان سے بھی ختاب ہے یا دکری ان شر کا بھی غلام اے زکریہ ہم تجے بشارت دیتے ہیں ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا حضرت علیہ السلام سے خطاب ہے یا عدل کتاب ابھی خو ہوا کتاب کو مضبوطی سے تھام لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو خطاب ہے اذ قال الله یا عیسب نرم جب اللہ نے فرمایا اے عیسا بن مریم اس کو نعمت ہی تجھ پر جو میری نعمت ہے اس کو یاد کر جتنے انبیاء کو خطاب ہے ان کے ناموں سے خطاب ہے آدم نور ابراہیم موسی زکریہ یحیی عیسا علیہ اس تو لیکن امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے کہیں اس طرح خطاب نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہل مدت یا ایوہل مدمل یا ایوہنبی جاہد القفار منافقین ا گئی یا ایو رسول لائی گئی کہیں مزمل سے خطاب ہے کہیں مدثر سے خطاب ہے کہیں النبی سے خطاب ہے کہیں الرسول سے خطاب ہے دیگر انبیاء کو خطاب ہے ان کے ناموں سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے ان کے اوساف سے ان کے القاب سے اس حدیث میں بھی حضرت ایوب علیہ اسلام کو خطاب ہے یا ایوب اے ایوب ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ دین کی بات سمجھانے کے لیے کتنے ہی اثالی کتنے ہی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور ان اصالب میں سے ایک اسلوب قصہ کہانی کی صورت میں دین کی بات کو سمجھانا ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں مسئلہ کی روشنی میں بات کی جائے اتنی توجہ نہیں کرتے لیکن اگر کہانی کی صورت میں قسطہ کی صورت میں دین کی بات کہی جائے بڑی توجہ سے سنتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بات بدلا رہے ہیں وہ دین کی بات ہے یا دنیا کی دین کی بات ہے اور اس دین کی بات میں کتنے سبق ہیں لیکن دین کی یہ بات کسا کی صورت میں بیان فرمائے ہاں یہاں ایک بات ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دین کی بات قصہ کی صورت میں بیان کی جائے تو جھوٹا قصہ نہ ہو بناوٹی قصہ نہ ہو کسہ میں اپنی طرف سے مرد مثالا نہ لگایا جائے اس قصہ سے دین کی بات بیان کی جائے جو قرآن کریم میں ہے یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باب فی بابتور فلغسل ایندنس خالح عبد اللہ مسلمہ باب تصدور فی الغسل عند الناس او حدثنا عبد الله بن مسلم ان ماذكر عن ابي النبر مولى عمر بن ابي لله ان ابا مر مولى ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها اخبره انه سمع ام هانئ طالب ربح آپو زہتار رسولی سلو آل وسل آملفت پو دفاتی مو تک منہ پکل ان امہ ما بھ کہ لوگوں کی موجودگی میں غسل کرتے ہوئے پردہ کیا جائے باب ہے اس بارے میں کہ لوگوں کی موجودگی میں غسل کرتے ہوئے پردہ کیا جائے امام بخاری راہ محلہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد اللہد نے مسلما نے بیان کیا اور عبداللہ مالک سے مالک ابو النف سے اور ابو النس وہ عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور ابو نث بیان کرتے ہیں کہ ابو مرہ جو امی بن کے ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے امی کو فرماتے ہوئے سنا میں فتح مکہ کے سال بحد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ ردی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے پردہ کیے ہوئے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ آنے والی کون ہے میں نے کہا میں ام میں ہوں امام بخاری روح اللہ اس سے پہلے باب میں یہ بات بتلا چکے ہیں اگر کوئی شخص تنہا ہو انسانوں میں سے کوئی اس کے گھر والوں کے سوا اور کوئی اس کے پاس نہ ہو تو وہ کپڑے اتار کر غسل کر سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص تب بھی ننگا نہ ہو تو ایسا کرنا افضل ہے لیکن تنہائی میں کپڑے اتار کے غسل کرنا جائز اس باب میں یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر لوگ سامنے ہوں تو اس صورت میں لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث رائے ہیں اس کی سند میں اور اس کے متن میں کچھ باتیں ہیں سند میں جو بات ہے یا سند میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے اس حدیث کو روایت کرنے والی آپ کے چچائے محترم ابو طالب ان کی لڑکی ان کی صاحبزادی رضی اللہ انہا ہے امی رضی اللہ تعلی انہا یہ ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعلی ان, ان کی ہمشیرہ ہے ان کا نام پاختا تھا پاختا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت تقریب فرماتے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب امانی آپ کے غسل کرتے ہوئے اس جگہ تشریف لائیں جہاں آپ غسل فرما رہے تھے آپ نے پوچھا آنے والی کون ہے انہوں نے کہا میں امہانی ہوں آپ نے فرمایا مرحبا بے امانی خوش آمدید ہو ام کو اور ام کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو مقام ہے وہ ایک اور حدیث سے بھی واضح ہے امی جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ کے موقع پر آئیں تو عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا جو بیٹا ہے بات کرنے کا ذرا انداز دیکھیے میری ماں کا جو بیٹا ہے اس کا خیال ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کر دے گا جس کو میں نے پناہ دی پتا مکہ ہجرت کے آٹھویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر خون دے دی کے فتح ہانی امہانی اس موقع پر ایک شخص کو پناہ دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق وہ کہتی ہیں کہ یہ میری ماں کا بیٹا ہے بات کرنے کا انداز ہے اور ان کی بات سے ان کی عقل مندی ٹپکتی ہے بین السطور جس طرح کہتے ہیں اپنے بھائی پہ اعتراض کر رہی ہے کہ میری ماں کا بیٹا ہے اور جس کو میں پناہ دیتی ہوں کہتا ہے میں نے اس کو قتل کرنا ہے زام ابن ابنوی اہ قاتل رجلا رجولن اجکو میری ماں کا بیٹا اس کا یہ گمان ہے کہ وہ اس کو قتل کرے گا جس کو میں نے پناہ دی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کی کتنی تقریب فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اجر نامن من پہ اے امہانی جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو محمد نے بھی پناہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. تیری پناہ کو ہم رد نہیں کرتے وہ ت نے پناہ نہیں دی ہماری طرف سے تو نے پناہ دی. یہی امہانی ربی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں اور انہوں نے چھیالیس احادیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی اس حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم مسل فرما رہے ہیں لوگ سامنے ہیں بیٹی ہے اور اس طرح امہانی بھی آئی آپ جب مسل فرما رہے تھے لوگوں سے پردہ میں تھے اسی لیے تو آپ نے پوچھا کہ آنے والی کون ہے اور ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ پردہ کیسا تھا وہ پردہ نہ تھا جو نام کا پردہ ہو اور حقیقت میں بے پردگی ہو اتنی مسلمان عورتیں ہیں ماشاءاللہ اللہ با پردہ ہیں ایسا نقاب ہے کہ چہرہ بغیر اس نقاب کے اتنا وعدے نظر نہ آئے جتنا اس نقاب سے نظر آتا ہے یہ دھوکے ہیں فریم کاری ہے اور اللہ کے ہاں یہ دو کا بادی نہیں چل پردہ ہے اور کیسا ہے ایسا پردہ ہے کہ موٹا ہے اسی لیے تو آپ کو نظر نہ آئی آپ فرما رہے ہیں من ہادی ہی کون ہے آنے والی ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے ہمارے بات ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیروں کی بلوں کو بھی علمیں غیب ہے اب آنے کی آواز آ رہی ہے اسی لیے تو آپ نے پوچھا کون آیا ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ آنے والی کون ہے کوئی ڈرامہ معذ اللہ کوئی ڈرامہ تو نہیں نا آپ کو خبر نہیں کہ آنے والی کون ہے پوچھ رہے ایک اور بات جو اس حدیث سے پاک میں ہے کہ بیٹی کی باپ کے کاموں میں باپ کی خدمت کرنا یہ نیک عورتوں کی حسرت ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں پردے کو تھامے ہوئے کون ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعال ان ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ غسل کرتے ہوئے بولنا جائز ہے آپ نے جو گفتگو فرمائی وہ کس وقت فرمائی آپ غسل فرما رہے ہیں. ایک اور بات ہے اگر آدمی قضاء حاجت میں مشغول ہو اس وقت بولنا ناپسندیدہ لیکن غسل کی حالت میں گفتگو کرنی جائز ہے اور یہ بات بھی ہے کہ غسل کی حالت میں اگر غسل کرنے والا کسی سے کوئی بات دریافت کرے تو اس کا بتلانا بھی جائز ہے ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ رہے ہیں متعلق پوچھ رہے کون ہیں کون ہے آنے والی اور وہ جواب میں کہہ رہی ہیں ان امہان غسل کرنے والا سوال کر سکتا ہے اور اس کے سوال کا جواب بھی دیا جا سکتا یہ جو, جو, جو پردہ لگایا تھا اگر کپڑے موجود تھے تو پردے کی ضرورت کیا ہے جب آدمی غسل کر رہا ہو کپڑے ہوں یا نہ ہوں اس صورت میں گفتگو کرنا جائز ہے اور اس سے پہلے ہم حدیث پہ پڑھ چکے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے گفتگو کی اور گفتگو کی جو ابتدا ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہوئی غسل کرتے ہوئے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہاں قضاء حاجت کے وقت گفتگو کرنا درست ہے بڑی پڑی کو حدسنا ابدان قل اخبرہ عبد اللہ قز اخبرانہ سلیان انل آنش ان سالمدن ابل جان ان قریبن عن ابن أباس الميمونة رضي الله تعالى أنهما قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتصل من الجناب فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسه بيده على الحاق على الأرض سمتوا وغص غیر ثم گئی سم, سم جسده الماء ثم سم سمت فغسل فغص امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے ہی حدیث عبدان نے بیان کی اور ابدان فرماتے ہیں ہمیں عبد اللہ نے بتلایا اور عبد اللہ فرماتے ہیں ہمیں سفیان نے بتایا سفیان عامش سے اور آمش سالم بن ابیجاد سے اور سالم بن ابیجاد قریب سے اور قریب بن عباس سے اور عبد بن عباس, عباس اپنی خالہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ممونہ فرماتی ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کر رہے تھے میں نے آپ کے لیے پردہ کیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ انڈیلا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو دھویا پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو اور جو کچھ اس کو لگ چکا تھا اس کو صاف کیا پھر آپ نے دیوار کے ساتھ یا زمین کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑا پھر آپ نے نماز کا وضو کیا مگر آپ نے اپنے دونوں قدم مبارکوں کو نہ دھویا پھر آپ نے اپنے جسم مبارک پہ پانی ڈالا پھر آپ اپنی جگہ سے ہٹے اور اپنے دونوں قدم مبارکوں کو دھوئے اس حدیث کی سند اور اس کے متن میں بھی کتنی ہی باتیں ہیں سند میں جو باتیں ہیں اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے پھر ارض کرتا ہوں اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المؤمنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونا بنت تہارث الحلالیہ ہے اور ان سے روایت کرنے والے ان کے بھانجے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما ہے حضرت میمونا رضی اللہ تعالی انہا ان کے متعلق تھوڑی سی بات سن لیجیے حضرت مینونا رضی اللہ تعالی انہا وہ سعادت مند عورت ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے ایک ہیں آپ نے ان سے ہجرت کے ساتھ میں سال جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان سے نکاح کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو عورتیں آئیں ان میں سے یہ سب سے آخری عورت ہے ان کی ہمشیرہ آپ کے چچہ مخترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھی اور ان کے جو بھانجے ہیں بڑے نامور بھانجے ہیں حضرت خالد ابن روید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھانجے ہوتے ہیں ایک اور نامور بھانجے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے علاوہ ان کی جو احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں سے چار ان کے بھانجے عبداللہ اللہ عباس یزید بن اسم عبد الرحمان ابن سائٹ اور ایک اور بھانجے حضرت میمونا رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی اللہ سے ڈرنے والی اور انتہائی سدا رحمی کرنے والی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت میما رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی اللہ سے ڈرنے والی اور انتہائی سدا رحمی کرنے والی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں اور ان کا یہ بیان امام ابن سار نے اتباک القبرا میں اور امام زہابی نے اصر اعلام النبلا میں بیان کیا ہے فرماتی ہے کانت منت قانا و اوسل فرماتی ہے کہ یہ جو میمونہ تھی ہم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی ان میں سے ایک تھی کون شہادت دے رہا ہے حضرت عائشہ کی یہ کیا ہوتی ہے اب سوکن کی سوکن کے متعلق جو شہادت ہے خاص طور پہ تعریف کی معمولی بات میں اگرچہ وہ قرون اوزا کی عورتیں تھیں امت کی عورتوں میں سب سے اعلیٰ تھی لیکن اس کے باوجود سوقن کا جو رشتہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے متعلق فرما رہی ہیں ہم میں سے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی تھی اور جو سر رحمی کرنے میں سب سے آگے تھی ان میں سے ایک میمونہ تھے اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں توازن بہت زیادہ تھی امام ابن ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہیں کہ انار کا ایک دانہ انار کا ایک دانہ زمین پر گرا ہوا ہے اس کو فورا اٹھا لیتی ہے اور ساتھ ہی فرماتی ہے ان اللہ یحب المفصین فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا کیا مقصد اگر اس ایک دانا کو میں حقیر سمجھوں تو مقصد یہ ہے کہ میں زمین میں فساد بپا کرنے والی ہوں میں تو ایسی نہیں فوراً انار کے دانا کو اوپر اٹھا دیجیے ہمارے گھروں میں ذرا آسائش آ جائے تنخواہ روپوں کی بجائے ریالوں میں ملنی شروع ہو جائے کتنے گھرانوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے کتنی بڑی حیثیت کی مالکا ہے ام المؤمنین ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے لیکن انار کے ایک دانے کو دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب کتنی بربادی کتنے گھروں میں ہوتی ہے کتنے ہی عورتیں ہیں توجہ نہیں دیتے اور عورتیں کیا کتنے مرد ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے اور ان کی دینی غیرت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دینی غیرت بہت زیادہ ابھی میں نے حضرت آش رضی اللہ تعالی انہا ان کے جو ان کے متعلق ریماپس ہیں وہ عرض کیے فرماتی ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ سدارحمی کرنے والوں میں ہم, سے ہم میں سے جو سب سے زیادہ سدارحمی کرنے والی تھیں ان میں سے وہ ایک تھی لیکن ان کی سزا رحمی ان کی دینی غیرت کو ختم کرنے کا سبب نہ بنی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اگر دین کے معاملہ میں رشتہ داروں سے اس سختی کی جائے کہتے ہیں باہی باہی دیکھو یہ دیندار ہے اور قطار رحمی کرتا ہے اپنی جو مطلب کی بات ہے وہ دین سے نکالتے ہیں اور جو اپنی خواہش کے خلاف ہے اس کو بھول جانے کی کوشش کرتے ہیں امام ابن سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ان کے گھر میں ان کا ایک قریبی رشتے دار آتا ہے اس کے منہ میں ایسی بدبو ہے گویا کہ وہ شراب کی ہو اب سلا رہی کرنے والی ہے کیا فرماتی ہے فرماتی ہے سنو ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ اور مسلمانوں کو جا کے کہو کہ نشا کی جو حد ہے وہ مجھ پہ کان کرو اور مجھ کو میرے گنا سے پاک کرو اگر تو نے ایسے نہ کیا ساری زندگی میرے گھر میں قدم نہ رکھتا صلاح رکھنی بھی ہے لیکن جب دین کا تقاضا ہے سختی کا تو انتہائی سختی بھی عورت ہے عورتوں میں مردوں کے مقابلہ میں نسبت نرمی ہوتی لیکن دین کے معاملہ میں بڑی سخت فرماتی ہیں میرے گھر سے نکل جاؤ مسلمانوں سے کہو مجھ پہ شریح قائم کرو مجھ کو میرے گنا سے پاک کرو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا ساری زندگی میرے گھر میں اپنے قدم نہ رکھنا سیدھا رحمی ہے لیکن شریعت کی حدود کے اندر یہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرما رہی ہے اور اس حدیث میں جو مسائل ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے فرماتی ہیں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے جنابت کر رہے تھے میں نے آپ کے لیے پردہ کیا امام بخاری راہ مؤ اس باب میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے ہو تو اس وقت نہاتے ہوئے پردہ کرنا ہے وہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے دوسری بات اس حدیث میں جو ہے نیک بی, بی مسلمان عورت اپنے شوہر محترم کی خدمت میں ہے اور پہلے بھی یہ بات ارض کی جا چکی ہے پھر دہراتا ہوں بعض لوگ عورتوں کی خدمت کے معاملہ میں افراد و تفرید کا شکار ہوتے ہیں بات سمجھتے ہیں کہ عورت صرف خدمت ہی کرے اس کا کوئی حق نہیں اور بعض سمجھتے ہیں کہ عورت کی خدمت کرنی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا دونوں باتیں درست نہیں ہیں گاڑی کے دو پہیے ہیں دونوں طرف سے تعاون کا ہونا یہ اسلام کا تقاضا ہے عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کریں اور شوہر اپنے گھر والوں کی خدمت کریں حضرت سدی کا رضی اللہ تعالی انہا ان سے سوال ہوتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ فرماتی ہے کانفی محنت آلی فائدہ حضرت استداط خرج جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے کام کاج میں گھر والوں سے تعاون کرتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے ہی جاتے دونوں طرف سے تعاون ہو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور اس حدیث میں جو باقی مسائل ہیں وہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں بابن اضاحت مت مرتا اور حدسنا عبد الراہم یوسف اور اخبر ان مالکن ان ہشالبن عرو ال ابی عن زينب بنت أبي سلم عن أم سلم أم المؤمنين رضي الله تعالى أنهم أجمعين أنها قالت جاءت أم سلين إمرأة أبي تلحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق حل المر اتمن غسن اداح احتمت بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا رأت الماء باب ہے جب عورت کو احترام ہو امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ نے یوسف نے بیان دی اور عبداللہ الاہد یوسف فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث مالک نے بتلائی مالک ہشام بن عروا سے اور ہشام اپنے باپ عروا سے اور عروا زینب بن ابی سلمہ سے اور زینب اپنی والدہ محترمہ ام سلمہ جو ام المومنین ہیں ان سے یہ حدیث روایت کرتی ہے ام سلمہ فرماتی ہیں ابو تلفا کی بیوی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی انہما آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حق بیان کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے اللہ تعالی حق میں شرماتے نہیں بتلائیے اگر عورت کو احترام ہو تو کیا اس پر غسل کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں عورت پر غسل ہے جب وہ پانی دیکھ لے امام بخاری راہ محض اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح احتجام کی صورت میں مردوں پر غصے جنابت ضروری ہے اسی طرح اگر یہ صورت عورتوں کے ساتھ ہو تو ان پر بھی غصے جنابت ضروری ہے اور جو حدیث رائے ہیں اس کی سند میں اور اس کے متن میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی حضرت ہشام ہیں اور وہ اپنے اپنے صفحات میں دیکھیے ایک راوی حضرت ہشام ہیں اور حضرت ہشام یہ حدیث کس سے بیان کر رہے ہیں اپنے والد محترم سے اللہ کی رحمتیں ہوں اس والد پر بھی اور اس کے بیٹے پر بھی اور قابل رشک ہے یہ باپ بھی اور قابل رشک ہے یہ بیٹا بھی باپ سے بیٹا کیا سن رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باپ بھی خوش نصیب بیٹا بھی سادک من اور پھر اروا ہی کے جو باپ اروا ہے وہ اس حدیث کو کس سے بیان کر رہے ہیں دیکھی اپنے کاغذات میں زینب کون ہے زینب ان کی رضائی بین ہے اروا کی والدہ اروا کون ہے یہ. اسماء جنہوں نے ہجرت کے دنوں میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ راہ تیار کیا وہ حضرت عروا کی اماں ہیں اور یہ جو زینب ہیں جس سے حضرت عروا حدیث لے رہے ہیں ان سے ان کا کیا تعلق ہے حضرت زینب نے عروا کی اماں کا دودھ پیا ہے تو کیا تعلق ہوا اروا میں اور زینب میں ردائی بہن بائی ہوئے سبحان اللہ رشتے ہوں تو ایسے ہوں کہ اس رشتے داری کا کیا فائدہ ہے کہ اس چینل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل ہو رہی اور زینب نے یہ حدیث کس سے لی ہے زینب نے یہ حدیث اپنی امائ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی اللہ ان سے یہ حدیث لی ماں سے بیٹی نے بیٹی سے اس کے رضائی بھائی اروا نے اروا سے اس کے بیٹے ایشام اور ایک اور بات اس کو نوٹ کیجئے اس حدیث کی روایت کرنے والی کون ہے عورت ہے یا مرد ہے ام سلم اور ام سلما سے لینے والی زینب اور اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کی روایت کرنے والی کون ہے حضرت میمونہ اور اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کی روایت کرنے والی کون ہے امی فاقتا کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی دین کو محفوظ کرنے میں اور خواتین اس بات کو اور زیادہ توجہ سے سنے بدقسمتی سے بہت سے مسلمان گھرانوں میں تصور یہ ہے عورتیں ان کا کام یہ ہے کہ خامن نوکری سے آئے تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی جائیں رات گے تک شاپنگ کرتی رہیں اور کچھ پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں یا یہود و نسارا کی عورتیں اور باقی دن گھر کی ڈیکوریشن کرتی رہیں یا ڈیکوریشن یا شاپنگ اور جو مسلمان عورتیں ہیں صحیح معنوں میں وہ بھی سمجھتی ہیں ان کا کام ہے گھر میں کھانا پکاؤ اور گھر کی زیب و زینت کرو یہ عورت کے متعلق ناقص تفلکر ہے عورت بھی مسلمان ہے اس کی بھی دینی ذمہ داریاں ہیں اب دیکھیے بخاری شریف ہمارے سامنے ہے اس حدیث کے بیان کرنے والی عورت ان سے جس نے لیا وہ عورت اس سے جو پہلے حدیث پڑی اس کی رواج کرنے والی عورت اس سے پہلے جو حدیث پڑھی اس کی رواج کرنے والی عورت دین کی حفاظت میں اور دین کو امت تک نقل کرنے میں عورتوں کا بہت حصہ ہے اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں دین آئے تو اس سلسلے میں عورتوں کو اپنا حصہ ادا کرنا ہے تنہا مردوں کی کوششیں اس بارے میں کافی نہیں اور یہ جو زینب ہیں رضی اللہ تعالی انہا ان کے متعلق ایک دو بات ذرا سن لیں یہ زینب اتنی خوش نصیب بچی ہے جب ان کے باپ فوت ہوتے ہیں ان کی والدہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے نکاح میں آئے عدت کے گزرنے کے بعد ام سگامہ رضی اللہ تعالی انہا کچھ آدار پیش کرتی ہے کچھ رکاوٹوں کا ذکر کرتی ہے اور ان میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں آپ کے نکاح میں آنا بہت بڑی سعادت ہے لیکن سعادت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے اتنے عظیم شوہر کی بیوی بننا ایک طرف سعادت ہے ایک طرف بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی میں جو بداہر رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ام سگما کے بچے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سگما فکر نہ کرو تمہارے بچوں کی پرورش کا ذمہ میں محمد لیتا ہوں سمبو رو زینب اگرچہ ان کے اپنے باپ تو انتقال کر چکے ہیں لیکن اللہ انہیں ان کی سرپرستی میں پرورش پانے کی سعادت عطا فرماتا ہے جب ایسا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے اور یہی حضرت زینب ان کے مطابق علماء لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے میں جو عورتیں دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھتی تھیں ان میں سے ایک حضرت دینب اور ان کے دین کی سمجھ کا اگر اندازہ کرنا چاہو اس واقعے کو اپنے سامنے لاؤ جس کو امام ابن صان نے اتبکات القبرہ میں اور حافظ زہبی نے سیر اعلام ال میں بیان کیا تریسٹھ ہجری میں مدینہ طیبہ میں لڑائی ہوتی ہے اور لڑنے والے دونوں گروہ مسلمان ہیں ایک طرف شامی فوجی ہیں اور دوسری طرف مدینے والے اللہ کی حکمت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دو بیٹے قتل کیے جاتے ہیں دونوں کے دونوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کی ناشوں کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے فرماتی ہیں اناح و انا ارح راجیڑ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے اور پھر اس کے بعد کیا فرماتی ہے؟ توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں فرماتی ہیں ان دونوں بیٹوں کا قتل کیا جانا میرے لیے بڑی مصیبت ہے لیکن ان دونوں کا قتل اس میں بڑا فرق ہے دونوں کے قتل میں بہت بڑا فرق ہے ان میں سے یہ جو بیٹا ہے اس نے اس لڑائی میں حصہ نہ لیا مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی تھی میرے اس بیٹے نے اس لڑائی میں حصہ نہ لیا اگرچہ اس کے انتقال کی اس کے قتل کی مجھے پریشانی ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں داخل کرے فرماتی ہے لیکن یہ جو دوسرا بیٹا ہے اس کے متعلق میرا غم میری پریشانی بہت زیادہ ہے کیوں میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس میں اس نے شرکت کی اپنے ہتھیار اٹھائے لڑائی کی اور قتل کیا گیا اب مجھے غم اس بات کا ہے پریشانی اس بات سے ہے تشویش اس بات سے ہے کہ میرے اس بیٹے کا انجام کیا ہوگا جو بات ان کو پریشان کر رہی ہے وہ کیا ہے کہ میرا بیٹا اس کی مغفرت ہوگی یا اس کو سزا ہوگی یہ جنت میں جائے گا یا خدا نہ کرے دوسری طرف روانہ ہو اور ایسا کیوں نہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے کس گھرانے میں انہوں نے تربیت پائی اور اس حدیث میں جو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ ام سلیم جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی ہیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی نسبت اپنے خامن کی طرف کی جا سکتی ہے اپنے اوراق کو دیکھیے ام میں سلیم آئی اور وہ کون ہیں جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں اگر کسی عورت کے متعلق یہ کہا جائے کہ فلاں کی بیوی تو ایسا کہنے میں کچھ حرک نہیں کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے کہ عورت اپنا کوئی مسئلہ خود دریافت کر سکتی ہے ہاں یہاں یہ بات سمجھ یہ یہ جو ام سزیم تھی یہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی رشتوں کی صورت میں خالہ ہوتی ہے آپ کی محرمہ تھی آپ ان کے محرم تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت وہ مسئلہ جس کا تعلق اس سے ہو اس کے متعلق سوال کر سکتی ہے اور ایک اور بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی شخص کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہے تو اس سے پہلے تمہیدی طور پر کوئی جملہ کہہ سکتا ہے ذرا اپنے اپنے سبق کو دیکھیے کتنے منٹ باقی ہیں حضرت ام سیم مسئلہ پوچھنے سے پہلے کہتی ہیں اللہ حق بات کہنے میں شرماتے نہیں کیونکہ اس کے بعد جو ان کا سوال ہے اس میں بظاہر شرم و حیا کی بات ہے تو بات کے سوال سے پیدا ہونے والی بات کی پہلے سے نفی کر رہی کہ اگر میں یہ مسئلہ دریافت کر رہی ہوں تو پھر کیا ہوا اللہ مالک الملک جو سب سے زیادہ باہیا ہیں اقبات کہنے میں وہ بھی شرماتی اور دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر عورت کو بھی احترام ہو تو اس پر بھی غسل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح مردوں پر غسل کرنا اس صورت میں واجب ہوتا ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سننے سنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے بیماری کے دن عام طور پر ساتھ ہوتے ہیں عورت کی بیماری کی صورت ختم ہو جائے ویڈنگ رک جائے اس کے بعد جو باتیں عام دنوں میں جائز تھیں اور جن باتوں کا عام دنوں میں کرنا ضروری تھی وہ سب باتیں حلال اور جائز بھی ہو جائیں گی اور جن باتوں کا کرنا ضروری اور لازمی تھا ان کا کرنا ضروری اور لازمی بھی ہو جائے گا جب بیماری سے پاک ہوئی اب نماز پڑھے روزہ رکھے اور باقی جو باتیں پاکیزی کے دنوں میں جائز ہیں وہ سب کی سب جائز ہیں ایک سوال یہ ہے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے اور فرض اور واجب کے چھوڑنے پر کتنا گناہ ہے جواب یہ ہے کہ باغ علماء کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے فرض وہ ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہو اور واجب وہ ہے جو احادیث سے احاط سے ثابت ہو اور بعض علماء کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں جس بات کے کرنے کا اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے وہ فرض بھی ہے واجب بھی ہے اور جس بات سے اللہ اور اس کے رسول روکیں اس کا چھوڑنا فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے اور یہ جو فرق ہے وہ چاہے ہو یا نہ ہو جو نتیجہ ہے وہ ایک ہے کہ جو شخص کسی بارے میں اللہ یا اللہ کے رسول کا حکم سن لے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس حکم کی تعمیر کرے اور اس حکم کو چھوڑنا حرام ہے اور جس بات سے اللہ اور اس کے رسول روکے اس سے بچنا لازمی ہے اور اس کا کرنا حرام ہے گزشتہ کسی درس میں داڑھی کے متعلق بات ہوئی تو کچھ ساتھیوں کو اس بارے میں شبہ ہوا عام طور پر بہت سے لوگوں میں یہ تصور ہے کہ داڑی کا رکھنا سنت ہے اور اس سنت کا ترجمہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھ لیں تو داڑھی کا رکھنا اس سے ثواب ہے اگر نہ رکھیں تو اس پر کوئی گنا نہیں سن لیجئے اور آپ ساتھیوں کے سے آپ ساتھیوں سے ہمدردی کے لیے یہ بات کہتا ہوں وگرنا اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت ہے اچھی طرح سن لیجئے جی اور نوٹ کر لیجیے کہ داڑھی کے رکھنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ کے حکم کی پابندی لازمی ہے اور آپ کے حکم کو نہ ماننا اس پہ عمل نہ کرنا یہ حرام ہے, حرام ہے حرام ہے حرام ہے سنت کا داڑھی کے سنت ہونے کا یہ مقصد نہیں اور علماء امت نے کسی نے یہ بات بیان اور یہ بات اختلافی نہیں یعنی بعض مسائل ایسے ہیں کہ اس میں علماء امت کا اختلاف ہے یہ بات اختلافی نہیں داڑی کا رکھنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرنا حرام ہے اب پھر شاید کیوں کہے کہ پھر سنت کیوں کہتے ہیں سنت اس لیے کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی اور سنت میں اس کے رکھنے کا حکم دیا ایک اور سوال یہ ہے تیمم کس طرح کرنا ہے اس بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے عبد الرحمن ابن افزا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سفر میں دونوں پر نہانا واجب ہوتا حضرت عمار رضی اللہ تع وہ مٹی میں لوٹتے پوڑتے ہیں اس طرح مٹی میں لوٹتے پوڑتے ہیں بعض روایات میں جس طرح کے جانور لوٹ پوٹ کھاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ ہوتاگا ان وہ نماز نہیں پڑھتے ان کا خیال ہے کہ اب غصے جنابت ہے پانی موجود نہیں تو اب کیا کروں نماز نہیں پڑھتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں ساتھی حاضر ہوتے ہیں